0: Mein Name ist Stefan Lenz und ich heiße dich herzlich willkommen zum Schamanisch-Leben-Podcast. Dein Podcast für und über den schamanischen Weg, veränderten Bewusstseinszuständen, Pflanzenmedizin und viele mehr. In der heutigen Ausgabe geht es um die nach meiner Wahrnehmung immer beliebter werdenden Rauhnächte. Ich habe für dich viele praktische Tipps und Informationen zusammengetragen und wünsche dir jetzt viel Spaß. Zu Beginn möchte ich dich gerne wieder einladen, diese Mini-Atem- oder Achtsamkeitsübung mit mir zusammen zu machen. Drei tiefe Atemzüge, wenn du kannst, in den unteren Bauch, so weit, so tief wie du magst. Und einfach nur, um hier richtig gut im Podcast anzukommen, falls es sich für dich anbietet. Los geht's! Dankeschön. Die Rauhnächte. Also ich finde, das Thema wird immer beliebter. Vielleicht ist es auch meine selektive Wahrnehmung, aber ich höre von hier und da und überall und von Menschen, von denen ich es nicht erwarten würde, dass sie die Rauhnächte machen wollen, feiern wollen oder ähm, ja, wahrnehmen wollen. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie man das sagt. Feiern würde ich eher so also nicht sagen. <lacht> das ist eher so keine Feier. Naja, du wirst vielleicht rausfinden, wie man dazu sagen kann. Ja, die Raunächte habe ich jetzt schon ein bisschen früher gemacht. Ich wollte das eigentlich als Dezember-Podcast rausbringen, aber ich dachte mir, da gibt es auch einiges vorzubereiten. Wer das so richtig, ähm, richtig tief angehen will, die ganze Sache, da bietet sich das an, dass doch im November schon ja alles zu erzählen, damit du genug Zeit hast, um dich darauf vorzubereiten. Ich gebe dir mal so eine kleine Übersicht, was hier heute so alles besprochen wird. Ganz ganz am Anfang natürlich Was sind die Rauhnächte Dann ähm, Worum geht es dabei überhaupt? Und was gehört dazu? Dann möchte ich dir ein paar Tipps zur Vorbereitung geben und natürlich die Praktiken, die zu den Raunächten gehören, die ich so ja, mache, möchte ich dir natürlich auch mitteilen. Fangen wir an. Raunächte, was sind die Rauhnächte? Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel zu lesen zu und zu hören und Meinungen und Nachforschungen. Ähm, ich kann dir mal eine sagen, zum Beispiel dass ist ähm, um, auch schon weit ins Hochdeutsche übersetzt, dass es sich um eine Rauchnacht handelt. Also das Räuchern steht hier im Vordergrund. Oh, aber das ich finde, das ist überhaupt gar nicht so wichtig, was es genau heißt. Ähm, ich, ich finde eigentlich, dass der, der Name Raunacht schon ähm, eine besondere Energie hat. Und die spiegelt es auch. Also das ist genau das, was es ist. Da braucht man jetzt irgendwie nicht meiner Meinung nach nachforschen wie genau das Wort mal ursprünglich hieß oder wo es herkommt. Ich finde, das schwingt so schon stark genug mit. Dass diese Zeit besonders ist, das finde ich spürt man und deswegen hat sich das wohl auch alles so lange gehalten. Denn was man auch rausfindet, ist, dass die ähm, Braunächte schon ja auf die, auf Rituale, als Ritualnächte der Kelten zurückzuführen sind. Also schon eine recht lange Zeit, sagen wir mal. Also eine Jahreszahl möchte ich nicht sagen, sondern sagen wir mal, vielleicht auch schon eine äh, Ritualzeit bei der Urbevölkerung Europas. Ähm, ist das vielleicht schon gewesen. Ja, es ist eine besonders energetische Zeit, die sich für Rituale äh, eignet. Und es war oder es ist die Zeit, die nicht existiert. Existiert deshalb nicht, weil es die Differenz ähm, zwischen dem dem Sonnenjahr und dem Mondjahr ist. Das Mondjahr ist ein bisschen kürzer als das Sonnenjahr und die Differenz daraus ergeben dann die nicht existenten die nicht existente Zeit, die es äh, in unserem gregorianischen Kalender natürlich gibt, ähm, die die Raunächte. Ja, aber es ist natürlich spannend, wenn man sich dann so ähm, wenn man das mal der, von der Natur betrachtet aus ähm, anschaut, dass eine Differenz entsteht aus einem Jahr, wie man das so ähm, ja, wenn man nach Sonnen- oder Mondkalenderjahr lebt. Ähm, beziehungsweise, wenn man auch den Mond berücksichtigt, nicht so wie wir jetzt zur Zeit gerade, nur die Sonne, dann ist es natürlich spannend, dass da so eine Zeit dazwischen entsteht. Heutzutage sagt man ja auch noch zwischen den Jahren oder zwischen den Tagen, da bin ich jetzt hier nicht ganz so sicher, ich glaube zwischen den, die Zeit doch zwischen den Jahren und, ja zwischen den Jahren glaube ich, so nennt man es, die Zeit nach Weihnachten bis äh, Silvester, ja das ist ja auch schon so ungefähr die, fast die ganze Rauhnachtszeit und es ist natürlich spannend, dass das so eine Zeit sein soll, wo der, wo die, die Schwelle zur geistigen Welt besonders leicht zu übertreten sein soll, beziehungsweise ähm, besonders die geistige Welt, besonders nah an der physischen Welt dran ist. Das kann man jeder für sich selber so erspüren, ob das so ist und was da so genau kräftiger schwingt als sonst oder anders oder weniger schwingt. Ähm, ja, und rein, rein von den Daten her würde, ähm, die, würden, würden die Raunächte... Vom 24. auf den 25.12. beginnen. Ich habe das auch mal eine Zeit lang vom, von der Wintersonnenwende an zelebriert. Ich habe immer noch nicht das richtige Wort gefunden. Wie sagt man denn dazu? Die rauhnächte gefeiert. Nee, die rauhnächte hm. Mir fällt immer noch nichts ein. Die rauhnächte gemacht. Also ich habe auch schon mal zur Wintersonnenwende angefangen und konnte da jetzt keinen großen Unterschied an, äh, feststellen. Für mich ist die Wintersonnenwende schon... Ein schönes Ereignis und dazu starten würde auch gehen. Es gibt auch einige Modelle für die, sagen wir mal, ähm, praktische Modelle für die für, für die Rauhnächte, die halt am 21.12. beginnen, in der Nacht vom 21.12. auf den 22.12. Aber in, äh, in den letzten Jahren habe ich das so gemacht, wie ich es halt auch am meisten jetzt vermittelt und gelesen bekommen habe, vom 24. auf den 25. Und der letzte, die letzte Rauhnacht wäre dann vom 5.1. auf den 6.1. Und da gibt es noch einen Bonus. Vom 6. auf den 7.1. Man, würde man das ganze Jahr nochmal betrachten können. Also das Jahr, was kommt. Denn die Rauhnächte ist nicht, um das Alte zu verabschieden. Dafür gibt es die Sperrnächte. Die sind in meiner Wahrnehmung nicht ganz so beliebt, noch nicht. Also das machen auch sehr, sehr viele. Aber bei weitem ist es noch nicht so bekannt, finde ich, wie die Rauhnächte, die Sperrnächte sind dafür da, um das, um das alte Jahr, um der, die Dinge loszulassen, um bisschen zu verabschieden, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Das so zu den Rauhnächten, wann sie denn sind, wann sie beginnen und wie du das machen kannst. Also, wie gesagt, vom, wenn du vom, beim 21. anfängst, funktioniert das Ganze auch, bist du halt früher fertig. <lacht> Ja, das sind die Rauhnächte. Und es ist eine wunderbare Zeit, sowas zu machen, denn jetzt auch mit zu Beginn der dunklen Jahreszeit, oder wir sind ja schon mittendrin, es ist schon wieder sehr, sehr lange dunkel, ist halt eine Zeit, um sich die ganzen Dinge mal in sich selbst anzuschauen. Alle äußeren Einflüsse werden geringer, so nehme ich das immer wahr. Die Menschen machen, weil auch die Tage kürzer sind und es draußen kalt und ungemütlich ist, immer mehr drin und schlafen länger und ja, man ist weniger aktiv und von daher ist für mich das immer so ein, so ein Zeichen und so ist es sicherlich auch von der Natur vorgesehen, auch für uns, dass man in dieser Zeit zur Ruhe kommt und sich eher den inneren Dingen widmet, die man sich so in der aktiven frühlings sommerzeit ja, ich will nicht sagen aufgeladen hat, aber ja, da kann man mal, mal reflektieren, was hat man denn so das ganze Jahr gemacht? Was, ähm, oder was, was habe ich im Sommer mit ganz viel Aktivität im Außen vielleicht verdrängt? Das ist so die Zeit jetzt, Rauhnächte und auch die Zeit davor. Und natürlich auch dann noch danach. Ja, wo sowas mal angeschaut werden kann. Also worum geht es nochmal genau und was gehört dazu? Also ich habe schon gesagt, es ist eine sehr gute Zeit, um all diese ganzen Dinge zu reflektieren. Auch Dinge, die man schon viel länger als nur in dem, im selben Jahr äh, mit sich rumgetragen hat. Und ja, dazu kann man nach innen schauen. Und wirklich während der Rauhnachtszeit nichts im Außen zu suchen, das ist die Aufgabe, alles nur im Inneren zu suchen. Das heißt... Nehmen wir ein Beispiel, wenn dich jemand nervt, dann guck, warum es dich nervt und nicht, warum dich jemand genervt hat, <lacht> sondern warum es dich nervt, dass äh, eine bestimmte Handlung zum Beispiel oder ein bestimmtes Wort ja, triggern könnte man noch sagen. Warum, was triggert dich? Guck mal, das ist eine gute Zeit, um das, um das zu betrachten. Und ähm, ja, dann kann man sich mal überlegen, was möchte man im nächsten Jahr, was möchte man nicht mehr im nächsten Jahr, sowas ist zu betrachten. Das ist, ähm, ja, da kann man nochmal eine gute Rückschau halten. Und es ist absolut die Zeit zum Räuchern. Und für mich ist jetzt auch nochmal Zeit zum Räuchern, das war gerade ein Stichpunkt. Ich habe nämlich bei meiner letzten Veranstaltung, die ich gegeben habe, noch ein bisschen... Räuchermischung hier. Da hab ich ich habe ja jetzt mal einen Wacholder gefunden in unserer Umgebung. Steht nicht ganz so günstig, steht an einer vielbefahrenen Straße. Aber ich war mal da und habe mir was entnommen und ihm natürlich was dagelassen. Und dann habe ich eine Mischung fertig gemacht. Oh, die duftet wundervoll, wenn ihr das bloß riechen könntet. Wacholder mit Beifuß und Salbei. Das lege ich mir jetzt hier gerade mal auf mein Stöfchen. Und dann fängt das hier so langsam an, wundervoll kräftig zu riechen, also Wacholder und äh, Beifuß zusammen ist schon eine absolut kräftige Mischung. Da kann ich ja noch ganz kurz was zu sagen, zu, den, ja, zu, der, zu der Wirkung, Beifuß absolute spirituelle Räucherung für, für die Öffnung, die spirituelle Öffnung könnte man sagen. Und der Salbei, der ja, der reinigt energetisch und klärt den Geist. Und ebenso wie der Wacholder, aber der Wacholder, den habe ich schon mehrfach auf trance besucht und der hat mir immer wieder gesagt, Benutz mich oder räuche mich, verräuche mich vor trance und das wird deine, deine, ja, die trance verstärken und da muss ich ihm Recht geben. Und er hat auch gesagt, dass er sich gut anbietet für so einen ähm, magischen Schutzkreis, so einen energetischen Schutzkreis, wenn man mal seine energetische Ruhe haben will bei einem, ja, bei einem Ritual, bei einer Meditation oder vielleicht auch schon demnächst bei irgendeiner Praktik während der Rauhnächte. Also nochmal ein kleiner ein kleiner Räucherausschnitt, ein kleiner Räucherpart, das Räuchern gehört also absolut zum, zu den Rauhnächten dazu. Es ist äh, unabdingbar, kann man schon fast sagen. Du weißt natürlich, dass ich das nicht ähm, festnageln will, dass ich hier niemanden drauf festnageln will. Er muss räuchern zu den Rauhnächten, aber ah, es, ja, räuchern ist sowieso für mich eher so ein, so ein Ding in den, äh, für die dunkle Jahreszeit. Und da ist, ist natürlich die Rauhnächte ja perfekt. Und dann ist die, sind die Rauhnächte es ist eine gute Zeit, um zu orakeln. Und, ähm, und zum Ruhen. Zum Ausruhen. Weniger arbeiten. Vielleicht auch weniger... Ja, nicht nur äh, physische Arbeit, sondern auch weniger nachdenken. Vielleicht bringt man seinen Geist auch mal zur Ruhe. Ähm, ja, aber vor allem auch die Arbeit. Also wir... Das ändert sich aber auch schon in meiner Wahrnehmung, auch ziemlich stark und immer mehr. Aber bis vor, naja, sagen wir mal, zumindest aus meiner Sicht 10, 15 Jahren, wie hat sich da noch keiner großartig Gedanken gemacht, dass man Weihnachten mal, also die Weihnachtszeit, die Rauhnachtszeit oder allgemein die dunkle Jahreszeit mal ein bisschen, dass man ein bisschen ruhiger tritt. Das ist natürlich immer so eine Sache, alle nehmen sich das vor zu der Ferienzeit und dann ist trotzdem viel Gewusel, dann geht es dann um, um Geschenke und um Verabredungen und dies und das, aber auch das kann man mal zurückstellen und einfach wirklich mal sich 12, 13 Tage Nächte ausruhen, richtig tief ausruhen, entspannen was da so hochkommen kann und heilen kann von ganz alleine, einfach nur weil man sein Stresslevel senkt, äh, ja, kann man mal ausprobieren, ist ganz nett. So, und was, wofür ist die Zeit noch gut, wer das kann, und das gilt für manche, also für einige starke Pflanzen auf jeden Fall, dass du da ein gewisses Können haben solltest, der kann mit den Naturgeistern gut zusammenarbeiten. Vor allem mit den Pflanzengeistern, weil man ja gerade so viel am Räuchern ist, wenn man das denn mag. Aber dafür sollte man wirklich ein bisschen sich auskennen, was man da macht und wie man sich so verbindet mit solchen Pflanzengeistern. Vielleicht auch wie man sie ruft und ähm, ja, müssen nicht nur Pflanzengeister sein, können auch Steine sein zu der Zeit, Heilsteine. Halt und können auch Krafttiere sein. Ja, kann vieles sein. Da kann man kreativ sein. So, da habe ich dir schon einige Sachen genannt, die da so dazugehören, wo ich auch sagen würde, die gehören unbedingt dazu, um eine kräftige, wirkungsvolle Rauhnachtszeit zu verbringen, sich zu gestalten. Und dann möchte ich dir jetzt noch ein bisschen was über die Vorbereitung mitgeben, erzählen. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, und dir auch erstmal sagen, dass du dich sehr gut darauf vorbereiten kannst, solltest, je nachdem, wie tief du da eintauchen möchtest. Und da bietet es sich an, sich ganz genau vorher mal zu überlegen, was man denn alles machen möchte. Also es gibt ja die Möglichkeiten, also welche Praktiken man machen möchte, das, da kommen wir gleich noch zu. Aber wenn du das weißt, dann weißt du auch, was du dafür besorgen musst. Also beispielsweise, wenn du orakeln möchtest, dann musst du dir dafür was besorgen. Es sei denn, du hast was zu Hause. Wenn du viel räuchern möchtest, dann geh draußen deine Räucherpflanzen sammeln. Rechtzeitig, sodass du sie auch noch trocknen kannst. Oder bestell dir rechtzeitig, was du brauchst. Damit du wirklich äh, in der Zeit während der Rauhnächte damit keine Arbeit mehr hast. Dass du wirklich nur noch an deinen in deinen Schrank oder in deine Kiste greifen musst, dir rausholst, was du brauchst, gerade, was gerade so kommt oder was du dir vorgenommen hast und dann kannst du einfach loslegen. Also, mach dir eine gute Einkaufsliste, dann ähm, kauf alles ein, sammel alles, bestell alles, stell alles her, du kannst dir ähm, Raumsprays selber herstellen, Räuchermischungen machen, und je nachdem, wie da deine schamanischen Fähigkeiten sind oder deine allgemeinen energetischen Fähigkeiten im Bereich Energiearbeit, alles noch mit den Naturkräften zusammen aufpeppeln, aufpeppen, kräftigen weihen lassen und äh, denk an die Dekoration, wie gemütlich möchtest du es haben, wie... wie, äh, ja, wie ja, wie soll die Stimmung sein in deinem Haus, in deiner Wohnung, wenn während der Raunächte, während du so ruhst die ganzen Tage, während du vielleicht nur einmal zum für einen langen Spaziergang für frische Luft rausgehst und dann wieder reinkommst, was für, eine, was für ein Setting soll da sein? Das macht auch nochmal ganz viel. Also besorg dir Deko. Möchtest du noch ein paar getrocknete Fliegenpilze irgendwo haben, dann mach dich jetzt schnell noch in den Wald, dass... Äh, äh, habe ich vor ein paar Tagen auch noch gemacht. Jetzt sind noch ganz viele zu kriegen und die sehen getrocknet über auch äh, übrigens auch an einem Weihnachtsbaum auch hübsch aus. <lacht> Aber auch so eine ganz tolle Herbst- und Winterdekoration, finde ich. Ja, dann bereite dich auch ähm, energetisch darauf vor, dass du zu der Zeit wirklich keinen Stress mehr hast. Mit nichts. Dafür ähm, kann man halt die Spärnächte nutzen, die sind dafür da, ich habe gesagt, ich komme nochmal drauf zurück, gehe ich jetzt nochmal ganz kleines bisschen drauf ein, Spähnächte sind dafür da, das alte Jahr loszulassen. Und da kannst du dann auch während dieser Zeit, oder auch noch, da hast du noch ein paar Tage danach, es sei denn du ja, fängst zur Wintersonnenwende an mit den Rauhnächten, dann geht es einfach äh, nahtlos über, da hast du noch Zeit, die alten Rechnungen zu begleichen, wie auch immer. Mit, mit wem auch immer was auch immer ob das äh, ob du noch Geld irgendwem bezahlen musst oder irgendwohin oder ob du noch äh, ein Versprechen äh, einlösen musst alles was dir dann so wie soll man das am besten sagen ja alles was dir da so Luft im Kopf verschafft für diese Zeit das ist ratsam dass du das alles erledigst loslässt dass du nicht dass dein Verstand nicht damit beschäftigt ist während der Zeit also da wird wahrscheinlich anfangs viel viel Alarm machen, wenn du zur Ruhe kommst, aber dass er nicht dann durchgehend, gar ist, denkt, ach Mensch, hätte ich noch dies oder das oder jenes erledigt, sondern dass du weißt, das ist erledigt. Damit brauchst du mich nicht mehr beschäftigen. <lacht> du darfst jetzt auch Pause machen dieses Jahr. Und die Sperrnächte also sind, dann, sind dann eine Gelegenheit dazu. Die würden am 8.12. beginnen bis zur Wintersonnenwende. Ja, da kann man dann das Alte ja loslassen und abschließen, energetisch und materiell. Dann könntest du, das ist auch eine gute Vorbereitung, das habe ich dir gesagt, das habe ich auch schon gemacht, das machen wir auch, oder ich oder wir, machen wir dieses Jahr auch wieder und haben wir auch die Jahre vorher gemacht, ist die Wintersonnenwende feiern. Und das ist tatsächlich bei uns jetzt eine Feier. Da trifft man sich mit Freunden und mit der Familie. Ab Sonnenuntergang, das ist ja dann schon 16 Uhr, Zumindest hier, wo ich lebe. Und dann gibt es ein Feuer und dann gibt es Musik und dann gibt es was Warmes zu trinken und zu essen. Gegrilltes. Ja, und dann kann man feiern. Ah, dann, dann meistens machen wir noch auch Orakeln schon an dem Tag. Meistens Runen ziehen. Und dann kann man ja, sich so langsam bewusst werden, dass nun <lacht> der kürzeste Tag des Jahres vorbei ist und es wieder bergauf geht für mich immer schön, also ich ja, mag zum Teil diese dunkle Jahreszeit äh, wegen der Stimmung und, äh, dieses nach innen kehren, das mag ich schon aber das hat sich dann auch nach zwei Monaten erledigt da brauche ich dann wieder Sonne also für mich ist das äh, für mich ist das ein, ein gutes gutes Fest, damit ich weiß so, jetzt geht's wieder bergauf, obwohl man ja sagen muss und ähm, das kann man auch spüren diese Zeit nach der Wintersonnenwende, die ja denn, wo ja dann auch schon die fast so die Tage, die, die Zeit zwischen den Jahren beginnt, ist ja meistens auch vom Wetter her immer Stillstand. Also das sage ich jetzt auch aus der von hier aus betrachtet, wo ich lebe. Hier passiert wirklich immer nicht mehr viel. Hier ist Nebel, hier ist dann meistens kein Wind. Oder es liegt Schnee und es ist kein Wind. Und es regnet nicht, ähm, schneit auch nicht oder es bleibt halt so, wie es war. Es ist wirklich Stillstand. Also man kann wirklich diesen Stillstand spüren, finde ich. Aber da habe ich dir ja schon gesagt, spül da selbst mal rein, was du da so entdeckst. Das ist jetzt so eine äußere Wahrnehmung vom Wetter her. Aber das macht er ja auch mit einem, es mit, macht ja auch innen was mit dir, wenn außen so ein Gefühl von Stillstand ist. Ja. Also, Wintersonnenwende feiern kann auch eine gute Vorbereitung sein auf die Rauhnachtszeit. Und ja, dann kommen wir schon zu den Praktiken für die Rauhnachtszeit. Was kannst du da machen? Was ist da so mm, gut geeignet? Also jetzt habe ich es gut geeignet. Für die Ruhe sind natürlich... Oder für die, die Innenkehr und fürs Spüren nach innen ist natürlich, sind natürlich Meditationen gut geeignet. Da gibt es ähm, auch ganz wild, will ich jetzt mal sagen. Beschreibung passt nicht, aber ganz. Nein, das ist schon. Doch, kann auch schon für die Mutigen sein. Meditation mit seinem eigenen Spiegelbild. So, wenn dir das jetzt schon Angst macht, dann. Ja, dann mach das. <lacht> dann ist es genau das Richtige für dich. Ähm, ja, also ganz genau erklären, das ähm, dauert jetzt zu lange, aber das ist wirklich so, dass man nur eine Kerze anhat neben sich. Dann in seinen, Spiegel, in seinen dunklen Raum ist komplett mit, einer, mit so gedimmtem Licht, dann guckt man in, ins Spiegelbild für eine gewisse Zeit und du findest äh, online oder in, in Büchern findest du auf jeden Fall diese Art von Meditation, sag ich jetzt mal. Augenmeditation kann man auch machen. Wenn du jemanden in die Augen schaust, hat richtig, richtig coole Effekte. Da kann man, da kann man was lernen bei. <lacht> ja, dann Trance-Reisen kann man machen. Oder ganz klassisch meditieren. Oder auch ähm, als Meditation oder als ähm, ruhige Einheit im Tag mit seinen Kindern fantasie -Reisen machen. Also entweder denkst du dir sogar eine aus, oder du liest eine vor oder ihr, gehör, ihr hört gemeinsam eine das finde ich in dieser Zeit immer sehr schön und meistens so habe ich es jetzt erfahren <lacht> ist äh, ja in der dunklen Jahreszeit sind die Kinder da zumindest meine, eher bereit für als im Sommer da machen die keine, äh, da machen die keine Fantasiereise da wollen die lieber ähm, ja, zum Strand oder irgendwo hin und los und dies und das naja, du weißt, was ich meine. Bietet sich für Kinder übrigens alles auch so an. Das kann ich nachher nochmal erzählen. Diese ganze äh, Rauhnachtszeit. So, dann gibt es ein Traumtagebuch, das man führen kann. Und da kannst du auch... Das könnte ich jetzt nochmal unter dem Punkt Vorbereitungen stecken. Da kann man sich auch schon drauf vorbereiten, indem man einfach schon jetzt anfängt. Also fang jetzt an, in dieser Nacht nachdem du diesen Podcast hörst und die, die Rauhnächte noch nicht begonnen haben, deine Träume regelmäßig einfach mal aufzuschreiben. Und äh, ja, da erhöht sich deine Erinnerungsfähigkeit an deine Träume enorm. Und ja, da passiert manchmal noch ganz viel anderes. Also mir ist, schon mal, mir ist dabei schon passiert, dass ich auch einmal angefangen habe, luzid zu träumen. Wenn du das nicht kennst, luzid, luzide Träume sie ist äh, ein, ein bewusstes Träumen und wenn du in deinem Traum bewusst bist, kannst du auch steuern, was du erlebst in deinem Traum. Du kannst auswählen. Dann, was auch passieren kann, ist, wenn du Traumtagebuch führst, du könntest ähm, austreten aus deinem Körper. Also Astralreisen kann man, können auch äh, vorkommen. Kann man sich auch mal vornehmen, für die rauen Nächte sowas zu tun. Das ist mir auch schon mal passiert. Wenn ich beim Traumtagebuch schreibe sondern ich habe mich da vorher schon mal viel mit beschäftigt und dann habe ich das irgendwann mal aufgegeben und wie es immer so ist, wenn man es aufgibt, dann ähm, geht es plötzlich los. <lacht> Eine ganz tolle Sache. Richtig spannend. Kann ein richtiges Abenteuer sein. Beides, luzid träumen, Astralreisen, aber natürlich auch Traumtagebuch schreiben. Und während der während der Raunächte kann man für jede Nacht seinen Traum aufschreiben. Dann ähm, habe ich so kennengelernt, dass man den ersten Traum Bedeutung für den Januar zuschreibt, den zweiten Traum Bedeutung für den Februar und so weiter und das hat erstaunlicherweise schon ziemlich ja, passt schon ziemlich gut einiges äh, ist sogar sehr genau erschreckend genau <lacht> also im positiven Sinne, da ist äh, nichts negatives bei, man muss keine Angst haben oder so es ist, äh, ist einfach nur erstaunlich, dass sowas funktioniert. Sagt mein, sagt mein Verstand und fragt mein Verstand immer wieder, wirklich, ist doch alles Quatsch. Nee, nee, ich beweise es ihm jedes Mal, aber die Fragen tauchen trotzdem immer wieder auf. Also ähm, falls das dir um deinem Verstand auch so ist, ja, ja, lass ihn, lass ihn noch 30 Mal nachfragen und dir sagen, dass es alles Quatsch ist und du beweist ihm dann trotzdem jedes Mal das Gegenteil. Also es kann schon sein, dass Ereignisse, die du träumst äh, oder mh, ja, was auch immer du träumst, könnte sein, dass das im jeweiligen Monat ähnlich eintrifft, nicht jetzt ähm, eintreffen muss, sondern ähnlich, also auch symbolisch, wahrscheinlich überwiegend symbolisch. <lacht> Also mach dir, zerbrich dir nicht den Kopf, wenn du in irgendeinem Traum irgendwo runterspringst und ertrinkst oder sowas, das wird in diesem Monat nicht passieren. Nimm es als Symbol an und guck, was es für dich noch bedeuten könnte. Wodrin du ertrinken könntest zum Beispiel. Das meine ich jetzt mal, mache ich jetzt als, als heftigstes Beispiel, wovor ja so eigentlich jede Angst hat. Oh nein, wenn ich träume, dass ich dann irgendwie sterbe, sterbe ich dann wirklich in dem Monat, nein. Bin ich auch noch nicht, habe ich schon öfter geträumt hat symbolischen Charakter. Ja, und das sind dann, ist dann das Traumtagebuch. Das kannst du mal führen, wenn es dir Spaß macht. Mir macht es immer sehr viel Spaß. Das ist auch das, was ich als allererstes praktiziert habe. Und dann haben sich noch so viele andere Sachen mit. Sind dann noch dazugekommen, wie zum Beispiel das 13-Wünsche-Ritual. Das ist zu manifestieren gedacht. Und ja, da schreibst du dir 13 Dinge auf, die du manifestiert haben möchtest, die du erreichen möchtest, die so sein sollen im nächsten Jahr und verbrennst dann von der ersten Rauhnacht an immer einen Zettel in einem Feuer. Kannst du draußen machen, kannst du im Kamin, am Kamin machen, kannst du in einer, an einer Kerze, in einer Kerze verbrennen, wie du das möchtest. Draußen finde ich immer ganz schön, dann ist man auch nochmal draußen. <lacht> auch wenn es dunkel ist und ja, da sind dann 12 ähm, hast du ja zwölf Zettel am Ende verbrannt und der dreizehnte Zettel, der übrig bleibt um diesen Wun Wunsch kümmert sich dann nicht das sagen wir mal Universum sondern du dich selbst dazu, zu dem 13 Wünsche Ritual findest du auch ganz viel online wenn du es noch genauer wissen willst wenn dir das jetzt hier die Anleitung nicht gereicht hat, dann guck am besten online nach. Da gibt es auch viele, viele Bücher. Und ja, ist auch eine ganz spannende Sache, was da so am Ende bei rauskommt. Das letzten Wunsch. Vielleicht hat man ja auch schon, <lacht> so ist bei mir manchmal, ähm, hat man schon so Angst davor, dass ein bestimmter Zettel übrig bleibt. Und wenn ich mich jetzt darum selber kümmern muss, oh, unangenehm. Naja, hat auch alles eine Bedeutung. Was sich noch gut anbietet zu dieser Zeit sind Atemreisen. Ich bin ein großer Fan von, von äh, Atmung. Atmung macht, macht ganz viel, schafft ganz viel Verbindung zu deinem Körper, zu deinem, zu den inneren Ebenen. Ja, Atemreisen, richtige Breastwork-Sessions, kann ich da eigentlich schon sagen. Wenn man das. Äh, nicht jeden Tag. Das, das muss auch verdaut werden manchmal, was da alles so hochkommen kann und da kann viel hochkommen. Also der Atem, ja wow, ist der Atem. Ist, äh, da bleibt einem der Atem stehen bei den Fähigkeiten, die der Atem hat. <lacht> und das Gute ist einfach, dass wir alle atmen müssen und dass wir das alle können und da muss man nichts extra zu lernen. Was man machen kann, ist einfach tief atmen zu trainieren, weil wir viel, ähm, viel, also viel Unbewusst atmen und wenn man unbewusst atmet und womöglich noch im Stress ist, dann atmet man flach in die Brust. Und bei atmen, Atemreisen braucht man meistens die Vollatmung, die geht tief in den unteren Bauch. Da muss man sein Zwerchfell trainieren, dass man das so richtig schön dehnen kann. Und dann in die Brust und dann noch ein Stück darüber hinaus. Aber das, auch das wirst du rausfinden, wenn du dich für das Thema interessierst, wirst du, wirst du finden wonach du suchst. Online gibt es da auch ganz viele Anleitungen und Videokurse und äh, Bücher. Ja, da kann man sonst auch noch andere ganz tolle Sachen über den Atem erfahren. Also für mich auch eine wunderbare Sache zu den rauhnächten Kann man vielleicht ein- oder zweimal machen, noch so als, als i töpfelchen weil das kann wirklich eine heftige Erfahrung werden. Gefühle fühlen. Ja, Klingt erstmal ein bisschen, hm, Gefühle fühlen, was soll ich denn damit? Ja, mach das mal. Wenn du ähm, da sonst nicht so dabei bist, die Gefühle zu fühlen, dann kann in der Zeit, in der es ruhig wird, so einiges hochkommen. Und alles, was hochkommt, das möchte dann auch mal gefühlt werden. Da gibt es, äh, ja, ich finde zum Gefühle fühlen gibt es recht wenig Angebote was man da so online findet, aber man findet was und man findet vielleicht auch jemanden und äh, auch, man findet auch Online-Kurse dazu ähm, wo man ja, Methoden beigebracht, gezeigt kriegt, wie man so mit so heftigen Situationen umgehen kann ähm, da hilft auch der Atem ganz gut zum Beispiel bei ganz schwerer Angst und, ähm, ja, Angst hat was mit Enge zu tun und der Atem befreit von dieser Enge. Das mal jetzt nur so als kleines Beispiel. Dann ist es gut, in dieser Zeit in Dankbarkeit zu schwingen. Dankbarkeit ist eine, eine tolle Schwingung, ein tolles Gefühl und du könntest dir vornehmen, das in dieser Zeit einfach zu sein. Jeden Tag, ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr und da wird bestimmt dann einiges auch für das nächste Jahr bei hängen bleiben. Wenn du da einmal so richtig tief in der, auf der Dankbarkeitsschwingung warst, dann wirst du mir jetzt wirst du mir das bestätigen können, wie wundervoll das sein kann. Was man auch gut machen kann, um so, eine, so einen Anlaufpunkt zu haben, ist sich einen Altar einzurichten. Wenn man das nicht sowieso schon hat, gehört das auch noch mit zur Vorbereitungszeit. Zum Beispiel einen schamanischen Altar, wenn du dir einfach ein Stück, ähm, so einen stumpf, einen abgesägten, kleinen aus dem Wald besorgst. Oder ein anderes Stück Holz, wo was draufgelegt werden kann, ein bisschen breiter vielleicht. Oder sogar ein Wandaltar. Da hatte ich ja mal einen Podcast mit, mit René vor einigen Te äh, Teilen, vor einigen Podcast-Folgen. Der stellt sowas zum Beispiel her. Da habe ich auch einen, oder haben wir auch einen tollen, das ist gar nicht meiner, aber ich habe da meinen Kram drauf stehen. Das ist der meiner Frau. Ja, da haben wir uns mal einen von ihm besorgt. Die sind wirklich wundervoll. Wandaltar, Altäre, Altare. Da kann man dann die ganzen Sachen raufstellen, die man braucht. Die Räucherung, die, die Steine, die, die Runen, wenn man orakelt. Achso, da kann ich noch sagen, Orakeln fällt mir gerade noch ein, da gibt es ganz verschiedene Sachen, man kann pendeln, man kann Karten wie Tarot legen, du kannst Runen verwenden und äh, da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen, ganz viele Sachen. Das kann auch immer noch eine, eine zweite Meinung sein oder eine dritte Meinung, <lacht> nur sollte man es vielleicht nicht als erste Meinung dann verwenden, sondern da schon nochmal ein bisschen mit Verstand und noch arbeiten, wenn es um eine ja, irgendwie eine essentielle Frage geht, die, ja, du weißt, was ich meine. Wenn es richtig, richtig wichtig ist, verlass dich nicht nur auf ein Orakel. Ja, nimm das als zweite, dritte, vierte Meinung. Das hat auch nochmal dann eine ganz gute, einen ganz guten Effekt. Ja, und auf dem Altar kannst du das alles platzieren. Ähm, viele arbeiten auch mit ihren Ahnen zu der Zeit. Da kann man dann auch ein Bild draufstellen oder, ja, so, so wie sowas wie ein Opfer da das, ähm, da habe ich mal gehört, dass äh, wohl für die Ahnen, für die männlichen Ahnen Tabak hingelegt wird und für die weiblichen Ahnen Schokolade also, da kann man sich auch nochmal mit befassen da gibt es auch ganz ganz viel im Internet zu zur Ahnenarbeit und was man da auch machen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, einen eine Trance-Reise irgendwo hin machen kann oder sich irgendwie anderweitig die Fähigkeiten hat, sich damit zu verbinden, kann man auch so ganz viel damit machen. Und es arbeitet ja dann trotzdem auch. Das heißt ja nicht nur, weil man dann bestimmte Dinge nicht kann, dass es nicht funktioniert. Nein, wenn du dich bewusst mit den Dingen beschäftigst, wirst du eine Wirkung erzielen. Dann kannst du Kerzen auf deinen Altar stellen und könntest Kerzenrituale machen. Da kann man sich. Ähm, das kann man sich ja auch wieder im Internet raussuchen. Das würde halt alles jetzt diesen den Rahmen einer Podcast-Folge sprengen, das alles zu erklären und zu erzählen. Ähm, deswegen, ich möchte dir hier einfach nur praktische Beispiele geben, was du machen kannst. Und das findest du schon raus. Man muss auch nicht alles machen, das wäre ja auch schon wieder ganz schön viel. Du weißt, man soll nicht arbeiten. Nicht großartig zumindest. Während der Zeit. Man soll ruhen, also. Wenn du diese ganzen Sachen noch nicht beherrschst, überhaupt kein Thema, dann mach im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr vielleicht immer eine Sache dazu oder bleib eine Zeit lang bei zwei, drei Sachen. Aber was ganz nett ist, sind auch ist, äh, Kerzenmagie, Kerzenrituale. Da geht es dann, wenn ich das jetzt mal überschlagen soll, darum ähm, mit dem Abbrennen einer Kerze etwas ja, zu manifestieren, zu erreichen. Für die, also über die Dauer, äh, bis die Kerze abgebrannt ist. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Sache und passt auch gut in die dunkle Jahreszeit. Ja, das war so schon der die Reise durch die Rauhnächte. Ich finde, das ist eine doch recht intensive Zeit, vor allem wenn man jetzt dann hier so, nachdem ich alles aufgelistet habe, sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, was man alles machen kann, wirst du vielleicht feststellen. Oh ja, da kann man einiges an sich bearbeiten. Ja, das kann man. Und da kann einiges hochkommen. Ja, das kann es. Das alles habe ich dir vorhin schon gesagt. Geht natürlich auch gut mit Kindern. Die haben da auch Spaß dran. Die haben auch Spaß dran am, am Orakeln. Und äh, wenn man immer zu, man kann auch immer, man kann das Orakel auch als Spiel umwandeln. Das habe ich äh, letztes Jahr und das Jahr davor auch gemacht. Morgens gleich einfach. Orakelt, mein Traum aufgeschrieben, dann verraten dir die Kinder auch ihre Träume und auch ihre Fähigkeiten an die Traumerinnerungen, werden gestärkt und dann kann man zusammen Orakeln und oder vielleicht Kraft mit Krafttieren Orakeln, das geht auch, Krafttiere ziehen, Krafttierkarten gibt es ja auch und dann sich was vornehmen für den Tag und ja, ich habe schon gesagt, die Fantasiereisen sind ganz toll dann auch das Dekorieren mit Kindern ist ganz toll und die Kerzenmagie mit den Kindern kann man machen. Und man kann auch das 13-Wünsche-Ritual mit den Kindern zusammen machen. Also ich habe es jetzt fast noch kein Kind erlebt, das keinen Spaß hat dann daran, einen Zettel zu verbrennen. <lacht> Zumindest ins Feuer reinzuschmeißen. Das eine Kind mit mehr Abstand, das andere mit weniger. Und ja, das habe ich auch schon bei den monatlichen Vollmondritualen oder Neumond, je nachdem, was wir schaffen, festgestellt. Das macht man zwei, drei Mal und dann irgendwann wird schon gefragt, wann ist denn wieder Vollmond? Wann, wann verbrennen wir denn wieder einen Zettel oder wann machen wir wieder dies oder wieder das? das ist ganz toll, wie schnell das so ganz normal ist, mit den Naturkräften zu arbeiten für Kinder. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen von dieser Folge und ich hoffe, du kannst, du fandst es spannend und kannst da so einige Sachen für dich mitnehmen, die du gerne ausprobieren möchtest, falls du sie noch nicht kanntest. Vielleicht habe ich sie dir auch einfach nur wieder in Erinnerung gerufen. Probier das alles gerne mal aus, das ist eine ganz spannende Zeit, die Zeit zwischen den Jahren, die nicht existente Zeit, die rauhnächte die Rauchnächte und Räuchern nicht vergessen. <lacht> Übrigens, eine Hausreinigung würde sich dann auch eher zu den Sperrnächten ähm, anbieten, weil da geht es ja auch, geht's ja auch darum, dann Altes loszulassen, Altes rauszuschmeißen, abzuschließen mit Alten und somit auch äh, ja, mit alten Energien, die in, in euren Gemäuern festsitzen. Also könnt ihr natürlich auch zu den Raunächten machen, aber so eine Hausreinigung kann auch schon ganz schön Arbeit sein. Also macht das lieber mach das lieber zu den Sperrnächten oder ganz davor oder nochmal zwischendurch, je nachdem wann du anfängst mit den Rauhnächten. Ja, viel Spaß, ähm, es ist noch nicht ganz so weit, aber vielleicht hörst du es ja auch jetzt erst kurz davor, ich wünsche ich dir eine, eine erholsame Zeit mit viel Ruhe, mit viel Erkenntnissen und ja, würde mich freuen wenn du auch die nächste Folge wieder einschaltest, wenn du den Kanal abonnierst und auch deinen Freunden und Bekannten vielleicht von dem Podcast erzählst, vielleicht kennst du jemanden, der viel Auto fahren muss und mal einen spannenden Podcast hören muss, dann empfehle mich gerne weiter. Online. Online gebe ich jetzt ähm, energetische, schamanische Sitzungen. Das heißt... Vielleicht fällt dir ja noch ein, da gibt es ein Thema, da möchte ich dich gerne mal raufgucken lassen. Ein Problem, das du gerne mal bearbeitet haben möchtest aus energetischer, auf energetischer Ebene, dann ja, guck gerne auf meine Homepage schamanischleben.de oder auch auf Instagram schamanisch.leben und ansonsten ja, hören wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald.